Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le NFT Morning, nous sommes le mardi 2 mai, retour début de semaine un peu plus courte cette fois-ci, on a pris notre 1er mai avec Rem, mais on... On est très content d'être de retour pour ce nouvel épisode, épisode 486 du NFT Morning, euh, parce que Rem, mon cher Rem, on va parler de, on va parler, on va parler de, de art, de blockchain art, de crypto art. Je ne sais pas comment le définir, mais on va parler d'art, en tout cas de projets créatifs, de projets artistiques, Rem. Bah, génial, c'est vrai que ça nous avait manqué. La, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de, de finances, de marketing et tout. Donc là, on revient un peu sur euh sur ce qu'on aime aussi quoi sur nos fondamentaux, ouais, voilà. nos fondamentaux <rire> voilà. donc du coup bah on est content de recevoir en fait la team du studio euh, qui s'appelle Ouvel Studio ni si je le prononce mal euh, Ouvel Studio et ça s'écrit Uvel Studio et donc on, on est tout simplement avec Tom Jack Perret et son associé Alexis qui sont les fondateurs de ce studio et qui viennent présenter en fait un projet sur lequel ils travaillent d'arrache-pied depuis pas mal de temps qui est le projet Axis Mundi. Bonjour Alexis. Bonjour John, merci encore pour l'invitation, c'est trop bien. Et bah merci d'être là, salut, comment ça va Tom Jack Écoute, euh, ça va très bien, euh, on est super content d'être euh, sur le NFT Morning, ça fait longtemps qu'on en discute. Et ça fait longtemps qu'on en discute, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est en, en relation, hein. je ne sais plus combien de temps, mais j'ai presque l'impression que ça fait euh, presque une année, quelque chose comme ça, que, enfin, je, en tout cas je sais que ça fait un moment que vous bossez sur le projet, que c'est un, un projet assez important, qui est donc le, finalement le premier projet euh, clé du studio, si je ne me trompe pas. Ouais non c'est exactement ça. Euh, quand on a pensé le studio, on avait envie d'arriver avec un projet très fini, très abouti, et euh, toute la réflexion nous a mené à, à construire Axis Mundi, euh, qu'on a qu'on a hâte de continuer à dévoiler de plus en plus. Juste pour pour tout de suite mettre un peu l'eau à la bouche pour un peu faire euh, comprendre ce qu'est Axis Mundi, tu pourrais nous résumer le le concept d'Axis Mundi euh, en quelques phrases Ouais, avec plaisir. Axis Mundi, c'est euh, une expérience émotionnelle basée sur les NFT. On veut faire vivre à des collectionneurs euh, des émotions fortes. Et pour ça, ils vont collectionner euh, des êtres inspirés du biomimétisme et de, et de, la, et de croissance d'organismes naturels. Ils vont devoir les faire évoluer et euh, participer à huit chapitres d'une histoire qu'on appelle les actes, qui sont vraiment la partie la plus, la plus secrète du projet, euh, pour arriver à une fin ouverte qui s'appelle Harmonie, euh, qui est aussi une partie très secrète du projet. Donc vraiment, pour résumer, c'est collectionner des êtres, euh, les faire évoluer et participer à des à huit chapitres qui sont euh, huit décisions clés pour les collectionneurs, où ils vont devoir être mis face à leur, leur personnalité et qui ils sont pour... Euh, pour euh, participer. Donc, c'est une expérience NFT gamifiée en huit chapitres. Donc, expérience NFT gamifiée en huit chapitres, inspirée du biomimétisme, <rire> euh, sur lequel on collectionne des êtres qui vont du coup, euh, donc si je comprends bien, on est sur un projet évolutif. Euh, euh, alors, je vais prendre les projets évolutifs à la mode, comme ça vous allez pouvoir me dire c'est pas ça. Par exemple, <rire> les checks, les checks, c'est la même chose ou pas euh, c'est pas exactement la même chose non ouais, pas, pas, tout, pas tout à fait je prends la parole pour répondre sur celle là euh, 
Il y a en effet des mécanismes euh, évolutifs, donc on est vraiment sur une collection de NFT dynamique. La grosse différence, je pense, c'est surtout en termes d'esthétique. De, Nous, le, le, le procédé en fait artistique et technique qu'il y a derrière euh, les êtres est vraiment euh, très très poussé. C'est un mélange en fait de production 3D traditionnelle avec de l'intelligence artificielle, donc de la basée sur stable diffusion. Donc, je pense que, en termes d'esthétique, en fait, on a vraiment essayé de proposer une approche qui se veut sculpturale, ce qui est clairement pas le cas de, de Chex, même si on aime beaucoup le projet et son minimalisme. Mais nous, on a vraiment essayé d'avoir une approche avant tout sur le visuel qui est sculpturale et artistique, qu'on considère, en fait, les êtres avant tout comme des œuvres d'art, avant de les considérer comme les personnages d'une histoire. D'accord, très bien. Donc on va voir, ça, ça va revenir. Euh, on, on va revenir un petit peu. Euh, C'est vrai qu'on a envie de comprendre un petit peu le, forcément, le détail de la mécanique. Je pense que, d'ailleurs, je pense qu'on va quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que comme ça, on va pouvoir comprendre un peu le. Enfin, ce genre de projet, je pense que les projets dynamiques arrivent bien à s'illustrer aussi avec une, une forme de timeline malgré tout, même ouais. si évidemment, votre timeline est, euh, j'imagine, euh, en partie. Euh, révélée et en partie secrète, mais euh, mais enfin euh, c'est quoi les, les grandes milestones du coup du projet Ouais les grandes milestones, euh, bah, déjà on a lancé la communication il y a quoi un mois et demi à peu près euh, et ça c'était la, la première étape parce qu'on a travaillé pendant plus d'un an en sous-marin sur le projet et euh, du coup bah, on avait cette pression de lancer la communication publique euh, et là tout s'est tout enchaîné en fait on a eu une grosse vague de followers en, en deux semaines, on a pris 20 000 abonnés sur Twitter on, on s'attendait pas à tout ça et surtout il y a 30 000 wallets qui se sont inscrits sur, sur le formulaire sur le, le site internet qui est un site très basique d'inscription et donc tout ça, ça ça a accéléré plein de choses pour nous. Euh, et maintenant, les prochaines étapes, c'est euh, euh, d'organiser une première Open Editions euh, tout début juin. Euh, et juste avant ça, on va lancer le site web définitif d'Axis Mundi avec euh, toutes les informations euh, euh, que cherchent les collectionneurs. Et euh, on va aussi ouvrir un Discord privé euh, dans, dans une semaine environ pour euh, les collectionneurs les plus euh, investis déjà sur nos réseaux sociaux, c'est une façon de les récompenser de, de, les, de les inviter plus tôt et dans ce Discord privé, ils auront le plaisir de pouvoir tester Vox qui est euh, une IA basée sur ChatGPT qu'on a, qu a développé en interne euh, en fait le but c'est qu'on a, on a nourri euh, cette IA de, tout, euh, de toutes les infos secrètes d'Axis Mundi et du coup en posant les bonnes questions au bon moment à ce chatbot euh, les collectionneurs euh, peuvent euh, avoir des infos exclusives sur Axis Mundi et ça c'est réservé pour, euh, pour les personnes qui seront invitées dans le Discord privé. D'accord, très bien. Donc, en effet, vous jouez le côté du, du mystère, il euh, y a le côté un peu voilà, découverte, mystérieux. Euh, je vous invite et je vous partage en fait le teaser du coup, en effet, que vous avez lancé il y a un mois et demi, ouais. euh, qui permet en tout cas de placer... Euh, projet dans une certaine qui permet de placer le projet dans une certaine esthétique euh, on voit en effet euh, c'est le travail euh, voilà l'univers l'univers visuel on va dire que vous souhaitez euh, inspirer on voit qu'il y a un côté très euh, bio enfin euh, voilà bio je sais pas quoi organique <rire> biomimétique <rire> biomimétique c'est ça voilà donc en effet la notion d'organisme vivant on voit à la fin des petites pousse en effet euh, 
euh, doté d'une certaine, euh, où on sent qu'il y a une certaine intelligence qui est derrière. Euh, donc, euh, et donc ça, c'est ça, ces fameux êtres, ces petites pousses qu'on voit à la fin. Enfin, enfin c'est la base de ça. Ah, les êtres, ils sont, ils sont même beaucoup plus développés. Ils ont une vraie, vraie apparence anthropomorphique. Quoi. Ils ressemblent à des corps humains avec des bras, des jambes et, et une tête. On a posté le premier sur Twitter euh, il y a euh, la semaine dernière là. Donc, euh, ça permet aux collectionneurs de, de, de se projeter un peu. Mais ça ressemble vraiment plus à un corps humain, les êtres, que les petites pousses que tu vois dans le teaser. Alors, il faut quand même dire que là, je suis en train de regarder votre reach. Le dernier post, il a 1,4 million de vues. De ouais. La ouais. vidéo, elle a 6,5 millions de vues. C'est quoi ce délire Ouais, <rire> en fait, on, on pense qu'on a été énormément repartagé dans des, dans des groupes Discord. On a même été contacté par énormément de... De, de, de groupe alpha euh, tous ces regroupements de collectionneurs euh, qui essayent d'être le plus early possible euh, pour nous proposer des collabs etc on a vu notre nom de projet passer aussi dans des discords euh, et en fait ça nous a fait des vagues d'audience et on pense aussi que en fait à, à chaque fois qu'on fait un post on le met à la fin du formulaire d'inscription euh, sur le site euh, en proposant aux collectionneurs de le repartager et par exemple sur le sur le premier post je crois qu'on a eu plus de 10 000 retweets euh, via les inscriptions du formulaire en fait donc c'est un mécanisme qui a super bien marché pour nous pour faire l'audience mais pour être transparent John on s'attendait pas du tout à ça quand on a lancé on a un peu cassé tous les objectifs qu'on s'était fixés et on a reçu des, des vagues de DM des demandes de collaboration ce qui était hyper excitant pour l'instant on a on a préféré dire que on voulait pas se précipiter à collaborer avec toutes les personnes qui nous contactaient mais en tout cas c'était hyper gratifiant et et enfin, on ne pouvait pas avoir meilleure sensation après, euh, après un an de travail que, que tous ces retours sur les réseaux sociaux. C'était ouf. Mais du coup, malgré tout, c'est quand même enfin, voilà, une vidéo qualité de réussite qui a, en tout cas, qui a plu, on peut dire. Ouais, exactement. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que quand tu travailles pendant un an euh, de ton côté, euh, le moment où tu cliques sur le bouton et que tout devient public... Euh, T'as une pression, quoi. Tu te dis, mais ça se trouve, l'univers va pas plaire, c'est pas assez unique. Euh, on a, on a essayé vraiment de singer aucun projet qui existe déjà. Euh, on n'a pas voulu rester dans les trends du marché. Euh, en ce moment, c'est beaucoup le style un peu euh, japonisant, animé, à plat, en 2D. Il euh, y a eu aussi beaucoup euh, euh, bah, la, la trend animaux sur fond coloré. Il y a eu beaucoup la trend clonix avec euh, perso en 3D. Euh, euh, un peu cartoon, enfin tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et nous, on a vraiment voulu avoir une direction artistique hyper unique, mais ça, c'est le, le génie créatif d'Alexis euh, qui, qui sourit là. Et, et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a, on a introduit le projet, mais on ne vous a pas introduit vous. Mais qui êtes-vous ouais. D'où venez-vous Alors, moi, moi, je me présente, Tom Jacques, euh, je suis euh, vraiment la partie entrepreneuriale euh, d'Axis Mundi. Euh, et, euh, et avant ça, j'ai travaillé pendant six ans dans un club de foot qui s'appelle le Red Star à Paris et je me suis occupé de toute l'image de marque du club, euh, rajeunir l'audience du club euh, et, euh, et rendre ce club encore plus cool qu'il ne l'était parce que c'est un club historique euh, passionnant euh, à, à Paris. Et je me suis vraiment éclaté pendant six ans et Alexis, euh, mon, mon meilleur ami euh, et créatif, est venu toquer à ma porte. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un parcours de d'artiste en fait plutôt et de directeur artistique. Euh, j'ai une formation vraiment de 
d'art appliqué, d'art graphique. Et avant, avant de lancer notre studio, moi, j'étais en fait designer en agence où j'étais en freelance. J'ai commencé à m'intéresser aux NFT à titre intellectuel, personnel, parce que j'avais moi-même une production artistique un peu sur le côté. Et j'ai décidé de commencer à créer des NFT. J'ai commencé à en vendre quelques-uns quelques à, à des collectionneurs. Et là, en effet, j'ai vu une très belle opportunité à la fois créative et, et entrepreneuriale. Et étant donné que je partageais énormément de références artistiques et culturelles avec Tom, et que c'était un ami depuis plus de 15 ans, on a tous les deux décidé de quitter notre job, en fait. Et ça a commencé par euh, moi qui lui offre euh, un de mes NFT pour son anniversaire. C'était vraiment ma manière à moi de l'initier en fait au, à cet univers-là, parce qu'il a dû se créer un wallet, il a dû comprendre la technologie. Ensuite, je lui ai fait découvrir des artistes euh, dans, dans, dans le style que euh, qu'il appréciait. Je pense par exemple à Pac, qui, qui reste une grosse influence pour, pour tous les deux. Et on a décidé du coup de, de lancer ce studio UVL en janvier 2022. Donc ça fait plus d'un an. Et de travailler d'arrache-pied dès le départ sur notre premier projet. Donc on partait vraiment de rien. Euh, on a dû tout conceptualiser. On a dû lever un peu d'argent regrouper une équipe de partenaires autour de nous et ensuite euh, commencer à produire. Et donc là, on est vraiment euh, hyper stimulé parce qu'on est rentré dans une phase en fait de communication, on est public, euh, les gens réagissent à ce qu'on fait, on voit que l'univers plaît. C'était pas forcément gagné. Il y a une part, je pense, d'irrationnel quand tu crées un univers artistique ou, euh, ou narratif. Il y a cette part de subjectivité qui fait que il est impossible en fait de prédire quelle licence va marcher et, quelle, et laquelle va rester dans les oubliettes. Et on est, on est ravis de voir que le démarrage est un, est un succès, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est très marrant que tu aies cité PAC, parce qu'en fait, juste avant la room, enfin pour préparer la room, comme c'est John qui vous a invité, que moi je ne connaissais pas le projet, il, il me l'a résumé comme ça, il m'a dit, ben, tu vois, en gros, c'est The Lost Poet, mais en plus abouti. <rire> C'est ah, vraiment, bon vraiment, vraiment, vraiment le compliment. Merci pour le compliment. C'est à la fois un compliment et une petite pique pour Pâques aussi. Euh, oui, oui, oui c'est vrai. Après, est-ce que, est que le projet Lost Poet est. Euh, comment dire Est-ce qu'il nous va, va nous, encore nous réserver des surprises ou pas ça, ça reste à voir. Mais... Je sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Axis Mundi. On a, on a pensé à tout. Ouais, donc en effet, là, là c'est la petite pique bis à Pâques. Ça veut dire, il <rire> y, a, y, a, y a une roadmap en gros. Ça veut dire, il y a, y a huit actes. Et il va y vraiment y avoir huit actes dans le projet. Quoi. Exactement. Ouais, exactement. Ils sont, ils sont déjà, déjà ficelés, déjà, déjà prêts. Et nous, on a vraiment tendance à dire que le projet commence après. Euh, le mint des êtres en fait euh, avant bon bah c'est une phase de teasing de communication euh, de, de séduction avec des collectionneurs c'est très excitant mais pour les collectionneurs euh, le jeu commence vraiment une fois que qu'ils possèdent un être et, et qu'ils peuvent en fait euh, participer euh, au aux huit actes de l'expérience euh, les huit actes je peux vraiment pas les révéler parce que c'est c'est la partie euh, qui spoilerait tout le projet, mais par contre, je peux dire que c'est huit décisions clés que les que les collectionneurs doivent prendre. C'est pour ça qu'on 
on rappelle souvent que c'est une expérience aussi psychologique qui va inter interroger vraiment la personnalité de chaque collectionneur. Euh, c'est assez similaire au format Choose Your Own Story qu'on peut que, que certains ont peut-être pu essayer avec l'épisode Bender Snatch de Black Mirror sur Netflix, où en fait vos décisions influencent l'histoire. Là, j'ai envie de dire les décisions vont même influencer des, des, des œuvres artistiques que vous possédez. Et euh, d'habitude, les projets, le lendemain du mint, en fait, l'intérêt s'effondre, ou en tout cas commence à s'effondrer. Euh, on, se re, on se rabat en fait sur, sur un intérêt qui est purement spéculatif et financier. Nous, on pense en fait que les actes sont aussi une manière pour nous de garder cette euh, hype qu'on espère faire monter en fait jusqu'au mint et de la maintenir après en fait le, la vente de l'expérience, la vente des, des NFT, qui est vraiment en fait que le début de l'expérience. Juste pour savoir, il y aura combien d'êtres qui seront euh, mintés au début Pour l'instant, on n'a pas encore identifié euh, la bonne supply. Ce qui est sûr, c'est que ce sera en milliers parce que il faut qu'il y ait plus il y a de collectionneurs, plus l'expérience, plus les mécanismes ont du sens en fait. Plus c'est intéressant, euh, plus il faut regarder quels sont les choix des autres collectionneurs. Il y a une vraie il y a une vraie, un vrai côté stratégique, mais avec le marché, on fait très attention de ne pas s'engager trop vite. On veut on veut que choisir la bonne supply au bon moment, c'est une question de timing. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la supply sera décidée et communiquée courant de l'été. Juste vous poser la question, parce que j'imagine finalement, effectivement, ces, ces êtres, ben c'est une forme d'œuvre d'art. Et je me dis, si chaque collectionneur aura à un moment donné une décision à prendre et qu'il va avoir huit décisions, finalement, euh, il y aura très peu de probabilité qu'on ait des êtres similaires à la fin, quoi. même si on est des Déjà, déjà, tous les êtres sont euh, uniques à la base. Ah, okay. euh, quand, un quand un collectionneur euh, en mintin, il est unique. Euh, mais c'est une très bonne question et c'est un taf monstrueux pour nous. Déjà, il y a, y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme des actes et des décisions, celui que je viens d'expliquer, et le mécanisme d'évolution, qui est un mécanisme permanent pendant lequel, euh, quand tu le décides, tu peux euh, faire évoluer ton être du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, jusqu'au niveau 5. Et donc du coup, nous, on a une production en fait de visuels énormes. Dans, dans l'idée où il y aurait, je te dis une bêtise, mais 5000 êtres disponibles, si tu multiplies le nombre d'êtres par le nombre d'évolutions, soit 5, ça te ferait en fait, on a 25 000 visuels, nous, à produire, plus les variations obtenues lors de chaque décision prise pendant les actes. Tu as une quantité presque illimitée de possibilités, de variations de visuels pour le collectionneur, qui va rendre en fait l'expérience hyper riche. Euh, parce que euh, chaque collectionneur a vraiment quelque chose d'unique qui va lui ressembler, ressembler à sa personnalité en fonction des choix qu'il a pris et des niveaux d'évolution qu'il a passé. Mais par contre, euh, nous, en termes de production et de, et de challenge technique, c'est entre l'enfer et, et, et un truc passionnant parce qu'on <rire> a une, une nouvelle complication tous les jours, mais en même temps, les résultats qu'on obtient avec nos partenaires sont, sont dingues, donc on est trop content. Alors du coup... Euh, tu disais justement, c est, c est, tu parlais de Stable Diffusion au départ. Ouais. Donc, en effet, c'est Stable, enfin, c'est donc euh, vous, vous bossez pour que ça soit généré par, euh, par AI en fonction des décisions, c'est ça Alors, on cède de l'IA pour le, je dirais, le, le scaling de la collection. Il y a un travail qui est fait en amont, qui est un travail de design traditionnel où en fait on va, on va vraiment concevoir différentes espèces avec chacune des caractéristiques différentes. On va avoir des espèces qui sont plus marines, d'autres plus minérales, d'autres plus abstraites, élémentaires, proches des, des nuages ou des cyclones. 
Et euh, une fois qu'on a fait ce travail en fait de, de design d'espèce, on va nourrir en effet notre modèle d'intelligence artificielle pour nous aider à produire ces 25 000 euh, fameux visuels. Euh, parce que si on le faisait en fait en, en, en design 3D classique, ça mettrait un temps monstre. Je vous imaginez même pas les fermes de, de rendu euh, nécessaires à, à cette tâche. Euh, L'IA intervient vraiment pour le scaling de la collection et j'ajouterais aussi pour proposer des variations ou des accidents en fait inattendus. C'est ça qui est assez formidable, c'est que ces modèles se sont énormément améliorés euh, au cours des derniers mois. Même on a eu beaucoup de mal en fait à s'arrêter sur une méthodologie parce que le modèle évolue euh, tous les mois, voire toutes les semaines. Et pourtant, si on veut produire cette collection, on a besoin en fait d'arrêter une méthodologie à un moment, à un moment clé. Et, euh, et là, là en tout cas, on pense que ce qu'on fait n'était absolument pas possible en fait il y a six mois et un voire un an. C'est pour ça qu'on veut absolument documenter en fait tout le processus créatif derrière la, la conception de ces, ces sculptures digitales parce que euh, on pense que c'est aussi passionnant et ça donne de la valeur artistique et technologique au projet. Ouais, j'ajouterais aussi qu'il y a vraiment quelque chose de différenciant quand je disais qu'on singeait aucune collection NFT déjà existante. La plupart des collections NFT aujourd'hui, elles se construisent avec des systèmes de, de layering, en fait, avec des couches qui s'additionnent. Tu enlèves le chapeau d'une tête, tu rajoutes une forme de nez, etc. Ça, c'est le standard de, de processus créatif, en fait, où tu dois du coup designer donc, mille couches différentes et après les additionner de façon aléatoire. Nous, c'est pas du tout comme ça. Il n'y a, a pas du tout de, de couches. C'est juste des organismes complètement uniques les uns des autres. Très bien. Euh, du coup, donc le, 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 le projet artistique, on le voit, euh, vous ne l'avez pas fait, vous parlez de vos partenaires, euh, donc vous êtes entourés en fait, hein, c'est ça, vous êtes tous les deux, mais vous travaillez avec pas mal de boîtes autour de vous qui vous aident sur différents aspects, c'est ça Ouais, tout à fait. On travaille avec euh, un florilège de, de partenaires, je pense, d'exception sur ce projet parce qu'on on aurait été incapable de le produire euh, tout seul. Euh, on travaille notamment avec euh, Tendril, qui est un studio d'animation et d'innovation euh, canadien. Euh, on travaille avec euh, Cypher, qui est un sound designer aussi, qui a été très présent dans le space. C'est notamment le sound designer officiel du projet Parallèle. Il a aussi beaucoup travaillé avec bah, l'artiste Pack juste avant. Donc pour nous, c'est vraiment une signature exceptionnelle à avoir, à avoir sur le projet. Et ensuite, on est en effet entouré de plus petits noms euh, qui nous aident sur le côté technique. Je pense à Interplanetary, sur l'aspect sur également politique, parce que le projet a un vrai volet narratif. Donc on, on avait besoin de travailler avec une plume. On a décidé de travailler avec une, une fille qui s'appelle Tara Wright, qui est aussi... Euh, c'est assez marrant d'ailleurs qu'elle s'appelle Tara Wright pour une, pour une copywritrice. <rire> euh, euh, et ensuite, on a, et enfin, on travaille avec un autre studio de, de designer 3D qui s'appelle Bespoke. C'est eux qui ont notamment réalisé tous les contenus que vous pouvez voir actuellement sur, sur le, sur le compte Axis Moody. Donc eux, ils sont vraiment focalisés sur les contenus de, de communication. Donc au total, je dirais que ça fait entre 15 et 20 personnes qui, qui travaillent sur le projet en fonction de la charge de travail, sachant que c'est pas un travail qui est, qui est qui est en plein pour tout le monde, à part pour nous, je dirais, qui sont vraiment les fondateurs et, et les, les concepteurs du projet. Ok, très bien. Et du coup, donc plusieurs partenaires. En effet, ces personnages 3D, donc en effet, ils sont assez originaux. Ils rappellent un petit peu quand même. Euh, il y a un petit côté euh, générique, organique euh, des personnages. Euh, ça me rappelle un peu ouais, le projet de GNSS. Euh, comment il s'appelle d'ailleurs euh, C'est pas GNSS, c'est euh, MGX. Ouais. Si, si, MGX. Si, 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 le nom d'artiste, c'est MGXS. Lui, il s'appelle Fernando. 
euh, bah, pour être très transparent, on a discuté plusieurs fois avec lui. Hein. C'est un visuellement, il nous a beaucoup euh, beaucoup inspiré. Euh, il est super sympa et euh, et lui, il a vraiment plus une approche euh, synthétique euh, de nous plus organique. Euh, C'est la, la différence un peu, mais dans la forme, dans euh, l'aspect un peu anthropomorphique, forme humaine, euh, ouais, clairement. Euh, c'est une des inspirations en clé du projet. Il avait aussi eu un mécanisme au moment du mint qu'on avait trouvé très intéressant où en fait, quand tu mintais, tu avais un être qui sortait et tu pouvais choisir de le garder ou de le passer en fait. Et tu avais dix choix. Et au bout du dixième, bah, tu étais obligé de prendre le dernier. Mais si tu voulais t'arrêter au sixième, tu t'arrêtais au sixième. Et euh, aussi une... il avait aussi une approche un peu mécanique comme nous, on a avec les actes, même si lui, ça s'était arrêté euh, au moment du mint, et nous, on le poursuit en fait, vraiment huit euh, fois, fois après le mint. Quoi. Donc oui, c'est pas uniquement au moment du mint, c'est ensuite tout le long de la suite du projet. Et, exactement. Alors, pour les petites alphas, donc MJSX Fernando, qui sera aussi, euh, qui va faire une installation euh, pour célébrer l'année du projet euh, lors de la Non-Fungible Conférence avec... Euh, quelque chose qui sera voilà une salle un peu une salle un petit peu immersive qui lui sera dédiée du coup euh, il est en train de travailler là-dessus on, on en parlera un peu plus et d'ailleurs vous serez aussi à la non fungible conférence du coup oui on est trop content euh, ouais ouais on va on va prendre euh, on va prendre d'assaut la scène principale pendant pendant quelques minutes <rire> la, la, la blind la blind scene et, et on prépare du coup une expérience aussi immersive artistique euh, euh, pour la non-fungible euh, euh, conférence, on a vraiment hâte donc là on travaille aussi avec euh, sound designer, avec un artiste d'art génératif qui s'appelle euh, Jason Ting, qui est distribué sur Artblocks, euh, je ne sais pas si, euh, si vous le connaissez ouais, ouais, ouais. Ah, il, est, il est aussi très investi avec nous dans, sur le projet parce que il a designé euh, un visuel pour nous qui est le visuel de l'énergie c'est la ressource euh, dont les collectionneurs auront besoin pour euh, faire évoluer leur être du niveau 1 au niveau 2 jusqu'au niveau 5. Et donc, du coup, toute notre performance, elle est basée autour de ce visuel de l'énergie. Et, euh, et donc, c'est signé par Jason Ting qui nous a envoyé la première version de ce qu'on va, de ce qu'on va exposer à la non-fungible ce matin. Donc, euh, on, ah, est, euh, on est bientôt prêt. Génial. Et en effet, donc, la date de la non-fungible qui va coller avec le lancement de l'open édition, du coup, qui se, le lancement de ces fameux, euh, donc des fameuses, de c'est pas encore les êtres, ça sera du coup les énergies. Les ouais, énergies. Tout à fait. Donc, je, je les compare, je les compare pour, euh, je les compare, on peut les comparer au sérum sur le projet mutant, par exemple des Bordeaux. C'est vraiment l'énergie, c'est le power up qui va permettre de faire évoluer euh, le NFT principal. Et en effet, la date de la vente euh, de l'open edition des énergies coïncide complètement avec euh, la performance à Lisbonne. Pour nous, euh, Lisbonne, c'est vraiment un, un moment aussi où on peut mettre un un coup de projecteur en fait sur sur le projet sur cette vente donc on essaie vraiment de de créer un momentum en fait autour de de ce premier NFT et euh, en effet je pense que l'expérience va va beaucoup intéresser à Lisbonne euh, on est en train de travailler sur sur quelque chose qui va être très immersif très hypnotique aussi et, et assez euh, assez captivant euh, en tout cas voilà on, on en dit on n'en dit pas plus mais on est nous mêmes en fait tellement euh, excité et stimulé par le par le projet que on espère que ça se ça se transmettra très bien pendant le pendant le, pendant la conférence. Juste pour pour comprendre euh, pas d'énergie pas d'évolution c'est ça. Pour exactement. D'accord. Ouais exactement pas d'énergie pas d'évolution pour évoluer il faut un être et assez d'énergie 
pour, pour faire très simple. Mais il est tout à fait possible que des collectionneurs euh, n'aient juste pas envie d'évoluer. Euh, c'est pas pour ça que tu pourras pas participer aux actes euh, en restant niveau 1. Il n'y a, y a absolument aucun problème. On a vraiment envie que les collectionneurs s'emparent du projet. Et on a même hâte de voir de quelle façon ils vont s'en emparer Est-ce qu'ils vont être complètement fans du mécanisme d'évolution Peut-être ou peut-être pas. Est-ce que euh, l'acte 3 va, va provoquer un, vraiment un choc dans notre écosystème de collectionneurs euh, Sûrement. Euh, donc voilà, on a vraiment hâte de voir comment vont réagir les collectionneurs face au mécanisme. Alors attends, c'est tu, tu, tu parlais des sérums, ah, euh, donc pour reprendre la L'analogie avec les Lost Poets, c'est un peu les pages malgré tout du Lost Poets, c'est ça Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, désolé parce que j'avais une question et c'était c'était parfait pour parce que tu introduisais parfaitement ma question. Euh, alors, je l'ai noté, donc je vais la lire. <rire> finalement, finalement, c'est huit actes, c'est des rendez-vous que vous allez donner avec, c'est huit rendez-vous que vous allez donner à, à vos collectionneurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et euh, et en fait, alors je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi jusqu'à présent, les, les rendez-vous dans le Web 3 ça ressemble un peu au rendez-vous qu'on se donnait avant les téléphones portables. Parce qu'en fait, on n'a pas de moyen de, contacter, de se contacter directement quand on n'a pas de mail ou quoi. Alors oui, il y a des groupes, il y a Discord, il y a Twitter, mais bon, il faut être là au bon moment. Et, euh, et donc, en fait, la, la question, c'est comment vous allez dépasser un peu cette problématique du rendez-vous manqué Oui, tout à fait. Déjà, j'ajoute que le... Je commencerai par dire que la participation aux actes n'est pas euh, éliminatoire, j'ai envie de dire. Tu peux tout à fait en fait vivre ton expérience avec Sismundi, rater un acte, euh, arriver en fait euh, au moment d'un acte. Euh, nous, ce qu'on ce qu'on espère en fait avec euh, avec les actes avec les actes, c'est vraiment de créer euh, un intérêt en fait à la participation. Donc, on fait tout en fait pour les rendre à la fois le plus éphémère possible, mais aussi euh, avec le plus de récompenses possible. Moi, je trouve ça même intéressant que des gens ratent un acte, en fait. C'est ce qui en fera la valeur. Euh, si une poignée de collectionneurs était au rendez-vous et participe à l'acte, bah, c'est eux qui vont tirer en fait la valeur de leur participation. Et ceux qui l'auront manqué euh, verront peut-être un peu plus tard ce qu'ils ont manqué. Et du coup, ne voudront absolument pas rater le le second, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde ne participe pas forcément, et c'est ceux qui sont les plus les plus assidus qui qui en retireront les, les bénéfices. Pour être peut-être un peu moins mystérieux sur les fameux bénéfices ou récompenses dont on parle, sans sans spoiler évidemment, mais il peut s'agir en effet de très de rareté en fait additionnelle ou en tout cas de fort impact visuel sur euh, sur votre NFT et ça ça va être vraiment euh, en fonction de la décision que vous allez prendre au moment euh, au moment venu et... très bien et malgré tout donc on a on va dire excuse-moi non non de, non mais c'est juste pour, pour comprendre un peu aussi enfin pour euh, <rire> gratter un peu des infos mais euh, comme euh, <rire> donc vous avez parlé d'une collaboration avec Jason Ting euh, est-ce que les traits de rareté ça peut être des collaborations avec d'autres artistes en fait c'est une très bonne c'est une très bonne c'est une très bonne question. Euh, on peut euh, je vais répondre par l'affirmative mais sans te révéler les artistes en question. Ok, ça me va. <rire> si c'est du même niveau, ça me va parfaitement. <rire> Il faut un peu de mystère, mais déjà euh, à la fin du mois de mai arrivera en effet notre nouveau site internet où tout sera expliqué de manière très limpide. 
Ouais, D'ailleurs, euh, c'était un, un enjeu pour nous parce que sur les projets euh, euh, dynamiques, évolutifs, dans le style, la simplicité et la clarté est souvent très dure. On sait que dans le Web3, les collectionneurs ont peu de patience. Euh, C'est dur de leur expliquer des mécanismes, etc. Donc, ça a été un enjeu pour nous sur le site web d'être, euh, pour quelqu'un qui, qui découvre le projet, euh, qui en une minute puisse comprendre Axis Mundi et savoir ce qui va se passer. Et je pense qu'on l'a très bien réussi sur les maquettes que qu'on voit. Mais ça a été vraiment un enjeu hyper important pour nous de simplification. Euh, pour la petite histoire, on avait même 13 actes au début qu'on a simplifié à 8. On avait 8 niveaux d'évolution qu'on a simplifié à 5. Euh, on a vraiment travaillé pour simplifier le projet. Et, euh, et même s'il est très dense, très riche, qu'on a envie de dire plein de choses dessus, en lisant le site web en une minute, on comprend qu'il faut collectionner des êtres les faire évoluer avec des énergies et prendre huit décisions clés. Très bien. Et donc, du coup, forcément, donc on comprend cette mécanique. Les énergies en juin prochain, donc open edition. Donc, en effet, tu vas avoir l'effet accumulation d'énergie pour certains potentiellement. Ça ouais. de minter ses premiers êtres euh, qui, auront, euh, qui vont avoir lieu pendant l'été. Le, les huit actes, vous avez déjà une idée quand même du timing Est-ce que c'est un mois, trois mois, un an Lost Poets, justement, pas que nous avions donné rendez-vous un an à l'issue du projet. On est à peu près sur quel, enfin, sur quel ordre de temps euh, Passer le, passer le, le mint des êtres, en effet, on est sur, je dirais, une timeline de plusieurs mois. Le calendrier est connu de, seulement de nous. Et le format, en fait, nous permet d'accélérer ou de ralentir le calendrier. Et ça, on se l'autorise totalement. C'est-à-dire qu'en fonction de la réaction de notre communauté, peut-être aussi en fonction des conditions de marché, en fonction de ce qu'on observe sur le space, on pourrait décider en fait d'accélérer le calendrier ou au contraire de le ralentir. Ce qu'on souhaite principalement, c'est que ça reste surprise et éphémère, chacun des actes. Mais on parle en effet sur plusieurs mois. Ouais, il y a juste une chose qui est importante pour nous, c'est que après le mint des êtres, euh, le premier acte intervienne euh, très rapidement pour en fait euh, bah, leur expliquer vraiment aux collectionneurs que l'enjeu c'est de conserver son être pour participer aux actes et pas de le mettre sur le secondary market euh, très vite parce que chaque acte est une opportunité de de, de rarifier son son être euh, donc le, le premier acte aura lieu euh, très vite après le mint très bien donc ça, ça va venir vite. Évidemment, il y a un mot-clé euh, qu'on qu utilise plus tant, enfin, qu'on retrouve de temps en temps, mais qui est le mot-clé euh, Game Theory. Euh, Est-ce que vous, vous êtes dans cette... Enfin, euh, vous, vous, vous pensez qu'il va y en avoir sur votre projet Oui, absolument. Quand, quand on observe un projet comme, euh, comme Lost Poets, l'engouement euh, qu'il a, qu a suscité, ou quand on observe aussi le projet Merge, euh, un projet similaire de, de PAC, on a vu qu'il y a eu des fan art scores, ce qui ne veut pas dire que ce, ce, ça, ça constitue la majorité de la, des, des collectionneurs, mais on a vu des stratégies, on a vu des sous-communautés, on a vu des sites d'analyse qui permettaient aux fans en fait de bah vraiment de, de poser une stratégie ou voir plusieurs en fonction de, du temps. Et c'est exactement ce qu'on espère en fait susciter avec avec ce projet. Je dirais même, je rajouterais même une couche en fait sur le sur le scénario. Le scénario, on laisse énormément euh, de place à l'interprétation. Et en fait, notre rêve serait limite que 
des collectionneurs se regroupent sur Reddit ou sur Discord et essayent d'élaborer des, des théories complètement extravagantes de fans qui, qui expliqueraient en fait le scénario qu'il y a derrière Axis Mundi. Euh, là, je, dé, je diverge un peu par rapport à, à la notion de, de game theory, mais en effet, c'est exactement ce qu'on essaye de créer. C'est un, un engouement à la fois en fait sur le visuel, mais également des, sur le, les mécanismes. Des, que des gens créent des vidéos YouTube en expliquant comment jouer l'évolution ou ne pas jouer ou la jouer ouais, différente. C'est ça un peu le. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi la beauté du projet, c'est qu'en fait, la, la rareté de la collection et j'ai envie de dire même à quoi va ressembler l'écosystème Axis Mundi dans un an. On, même nous, en fait, on peut pas le contrôler. C'est entièrement en, dans les mains des collectionneurs qui vont décider d'évoluer ou pas, qui vont participer aux différents actes ou non, et ce qui va avoir en fait un réel impact visuel euh, et même su, euh, sur la sur la sur la collection. Et c'est aussi ce qu'il y a de plus de, de plus passionnant sur le projet, c'est que c'est une vraie expérience sociale. Je pense qu'il va même au-delà de, des mécanismes qu'on a pu observer sur les projets de, de PAC. Euh, on a essayé de vraiment de repousser la, 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 la logique de ce type de mécanisme. Très bien. Et du coup, donc les huit axes sont déjà un peu pré-programmés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé le premier, derrière, il y a tout qui est presque calé, quoi, en quelque sorte. Ouais, tout, tout il y a presque boulot de votre côté, j'ai envie de dire. <rire> le, le boulot, c'est encore sur la production des des êtres. On est en plein travail avec Tendril et sur la construction de la communauté. Mais en effet, toutes les mécaniques des actes sont sont claires, anticipées, programmées. Et c'est une des forces du projet, c'est que on, on va délivrer en fait euh, le lendemain euh, du moment où tu auras acheté ton être, tu pourras le faire évoluer quand tu le désires euh, sur le site et, euh, et tu n'as qu'à attendre le premier acte qui arrive de, sûrement dans quelques jours ou quelques semaines. Super, très bien. Euh, et bah, du coup, on a, on a hâte de voir ça. Je, je me demandais justement, donc vous parlez un petit peu de vos inspirations, bah, vous parlez pas mal de Pâques, euh, vous, vous avez échangé avec lui sur le projet ou pas Dis, disons qu'on a des on a des canaux de communication possibles avec PAC. Pour l'instant, on s'est réservé euh, le, le disons le on, on a décidé pour l'instant de pas communiquer avec lui. On serait très intéressé de de le faire, euh, mais on pense que ça doit être fait sous un angle en fait euh, intéressant. Il s'agit pas de simplement parler pour juste euh, chiller le projet en fait. Nous, on serait vraiment intéressé de collaborer en fait. Euh, avec lui sur le sur le projet et on, on travaille justement au, à je dirais le meilleur angle d'approche possible qui est du sens aussi à la fois pour lui et à la fois pour nous que ce soit pas simplement en fait un vernis de marketing. Et John, il faudra que tu nous le présentes à NFC Lisbonne, je crois qu'il y vient. Bah je crois qu'il vient aussi. <rire> Ouais, J'ai un canal de communication, mais euh, avec des hauts et des bas, on va dire. <rire> c'est ce qui fait, c'est ce qui fait la beauté de l'artiste. J'ai l'impression <rire> que c'est plutôt des bas là. Non, 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 ça va. Non, mais euh, honnêtement, euh, honnêtement, non. Ouais. Enfin, il a répondu à un de mes tweets en disant qu'il était là l'année dernière et qu'il serait là l'année prochaine. Maintenant, je ah, sais il pas. Était là l'année dernière. Apparemment, ouais. Mais bon. <rire> Donc, voilà. Donc, Très euh, drôle. Voilà. Donc, euh, donc non, non, mais en tout cas, c'est euh, euh, très cool. Je ne sais pas si Rem, tu as d'autres questions. Euh... Ben, non, non, mais c'était euh, euh, par rapport à ta question, quand tu disais que il, le, le projet était fini, pour, euh, que pour eux, le projet était un peu fini puisqu'ils avaient déjà tout, tout prévu. Euh, 
Et euh, quand vous avez répondu que oui, le plus, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire la construction de la communauté, euh, plus que la construction, c'est même l'animation de la communauté. Ouais, 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 clairement, euh, on a, là, on a vraiment hâte d'ouvrir le, le, le Discord parce qu'en fait, Twitter, on a du mal à avoir une vraie proximité avec les gens. Euh, on reçoit énormément de DM. Mais c'est presque c'est presque intraitable en fait sur Twitter et c'est là où Discord a une, une utilité malgré tout c'est que pour avoir une vraie proximité avec sa, sa communauté c'est on, on l'ouvre le Discord privé dans dans une semaine d'autant plus que sur Discord on réserve aussi une une expérience vraiment particulière avec Vox Tom Jack a on a touché quelques mots il euh, y, a, y a quelques minutes qui est vraiment une, une IA avec laquelle vous, pouvez, vous pourrez converser alors elle répond pas de manière je dirais très rationnelle, elle va répondre vraiment avec le ton de voix Axis Mundi à la fois poétique et énigmatique mais c'est vraiment en travaillant euh, et, en, et en interrogeant Vox que vous pourrez euh, arriver en fait à trouver des, des secrets ou des alphas sur, sur le projet c'est ça, ouais, et, et... ça résout les problèmes de, du manque de community manager sur Discord. Ouais. T'as tout, as tout compris, mais il y a, y a une petite particularité, c'est que chaque utilisateur n'a le droit qu'à une seule question par jour avec Vox, euh, ce qui fait qu'on oblige un peu les collectionneurs à tourner euh, cette fois leur langue dans leur bouche avant de poser euh, la bonne question avec les bons mots pour avoir la bonne information. C'est même intéressant, c'est même important de ne pas poser deux fois la même question. Euh, donc euh, il faut que les collectionneurs échangent entre eux il pourrait même déjà y avoir des stratégies et des, et des game théories euh, à partir de, de Vox dans une semaine trop bien non mais vraiment euh, non non c'est hyper intéressant c'est un projet qui est difficile à, à définir en fait euh, euh, que, on parlait d'art mais finalement c'est c'est aussi de l'art, mais c'est une histoire. C'est bon, il y, y a beaucoup de choses, quoi. Je sais pas comment. Tout, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, nous, c'est vraiment marrant que tu, tu en parles parce qu'on a l'habitude de le définir comme un projet à l'intersection de l'art, du cinéma et du jeu vidéo. De l'art, en effet, parce qu'on souhaite vraiment valoriser la création artistique et, et on a, comme je l'ai dit, on a pensé les êtres avec une approche culturelle. Le cinéma, parce qu'il y a un vrai volet narratif avec ces fameux huit chapitres. Il y a beaucoup de suspense et on espère vraiment que les collectionneurs attendront chacun des actes comme ils peuvent attendre un épisode de Game of Thrones. Et le jeu vidéo, parce que vous l'avez compris, il y a des mécaniques complètement gamifiées. Donc c'est vraiment un projet hybride et on l'a voulu le penser en fait comme tel. On voulait pas être un projet collectibles, on voulait pas être un play to earn. On voulait créer un format qui soit vraiment innovant et qui soit aussi signature pour, le, pour notre studio. Très bien. Euh, bah, je pense que ça de l'art, hein. enfin au final ça reste une nouvelle forme d'art en effet plus euh, enfin voilà, hein, tout simplement avec du, du on-chain, euh, de la gamification euh, de la communauté euh, du narratif euh, mais c'est tous les ingrédients qui font euh, pour moi que tu crées justement euh, un projet innovant en 2020 quoi, et qui fait qu'on bah, est très content de vous recevoir euh, Merci <rire> et, euh, et je voulais simplement bah, du coup, j'imagine que vous êtes déjà en train de penser au prochain projet Bien sûr, ouais. <rire> parce que le studio euh, n'a pas vocation à s'arrêter avec euh, avec Axis Mundi. Notre euh, notre souhait c'est vraiment de, de développer en fait toute une galaxie de projets d'univers qui soient isolés, mais et de pouvoir également tisser des ponts entre nos projets. Donc on a actuellement euh, deux autres projets 
qui sont encore à l'état de concept, parce que évidemment on se focalise énormément sur sur Axis Mundi, euh, mais qu'on souhaite développer en fait sur les mois et les années qui viennent. On, là pour le coup, on restera entièrement secret sur ces projets, parce que encore une fois, le, 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 le vraiment le projet flagship du studio doit rester Axis Mundi. Mais en tout cas, euh, on espère vraiment qu'Axis Mooney va imprégner en fait les esprits avec cette une signature qui est vraiment particulière et unique dans l'écosystème Web3 qu'on pourra ensuite reproduire avec différents différents projets. Et une signature. Est-ce que vous n'étiez pas tenté justement plutôt que de créer une société, on va dire, qui se présente un peu comme un studio, de créer un personnage artistique justement euh, à la PAC d'ailleurs ou un autre, enfin ou un autre personnage, on va dire, qui communique vis-à-vis -vis du monde comme le créateur du projet Si, bien sûr, euh, on se l'est posé la question, même, même pour être tout à fait honnête, au, au début du studio, la question même de l'anonymat se posait euh, beaucoup pour nous. On a décidé en fait, de se présenter plutôt comme studio pour être en fait tout à fait euh, pour être plus transparent en fait tout simplement avec euh, avec nos collectionneurs et avec notre future communauté euh, parce que on, nous ce qu'on a observé c'est que l'anonymat a aussi ses limites et euh, comme on tourne autour de Pâques vous pouvez le voir également en ce moment euh, Pâques a quelques reproches sur un peu une forme d'opacité et la, 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 la volonté de se présenter comme studio c'est aussi de se présenter comme euh, qui nous sommes réellement, à savoir aussi deux êtres humains qui avons une histoire, qui avons une sincérité qu'on essaye de mettre dans nos projets, et également tout un bagage en fait de, de références culturelles, artistiques. Donc, je pense que c'est avant tout par souci de, de de cohérence, de transparence et aussi de simplicité, d'accessibilité, de sentir qu'en fait les fondateurs sont des humains. Tu peux leur parler, tu peux échanger avec eux et comprendre comprendre leur vision. Très bien. Non, mais c'est dans l'air du temps, en effet. Euh, je sais que, justement, tu nous disais en introduction, euh, Tom Jacques, que vous faisiez de, de la veille dans le tous les matins. C'est quoi les gros, les, les choses qui vous ont un peu impressionné, là, récemment, euh, dans, ce, dans le space, les choses qui vous intéressent, que vous suivez on, on peut parler d'un projet qui va bientôt sortir, avec lequel on est très proche, qui s'appelle euh, Chain the Coup. C'est un projet avec des, des personnages dans un univers... Euh, japonisant que tu peux customiser euh, entièrement euh, on-chain et pour le coup on est vraiment impressionné par euh, à la fois la qualité de production artistique du projet, par également tout le contenu euh, qui, qui font tourner autour de leur licence parce qu'ils sont en train de produire également euh, des mangas et euh, également ils sont en train de, de travailler sur des expériences, on l'a vu euh, sur Unreal Engine donc euh, une qualité de production qui est vraiment euh, rarement égalée en fait dans le space, je dirais que en tout cas, ça, moi, à titre perso, ça m'a beaucoup, ça nous a beaucoup impressionné. Ouais. ouais moi, j'ai une autre, euh, j'ai une autre référence en ce moment, c'est le studio Shibuya, euh, qui se présente un peu comme le Netflix Web 3, qui travaille en fait sur des expériences euh, NFT, euh, mais basées sur le, le cinéma, quoi. Et, euh, et euh, ils ont un, un premier projet qui s'appelle Right Rabbit et euh, qui, euh, je trouve, euh, est très, très innovant. Euh, les artistes derrière le projet euh, sont, euh, sont hyper talentueux. Et j'aime beaucoup ce nouveau format qu'ils ont euh, de euh, diffuseurs, en fait, euh, mi-producteurs, mi-diffuseurs, euh, où, en fait, les collectionneurs peuvent choisir euh, la suite de l'histoire euh, à, à, chaque, à la fin de chaque épisode, en fait, que tu visionnes. Euh, tu peux choisir... Euh, est-ce que le personnage va aller à droite ou à gauche Donc ça nous rejoint aussi un peu sur le, les choix qu'on propose aux collectionneurs pendant les actes. Et euh, je trouve qu'ils travaillent super bien. Et ils ont récemment fait une open edition, cela en collaboration avec la famille de Bruce Lee. 
je sais pas si vous l'avez suivi euh, qui, a, qui a très bien marché d'ailleurs elle a vraiment euh, gros succès euh, voilà tout ce qu'ils font euh, m'intéresse beaucoup c'est euh, la personne derrière le studio, c'est euh, l'artiste euh, Peopleize. People ouais, exactement, ouais. Qui est en effet euh, bah, une, une grosse référence maintenant aussi dans le, dans le space, en effet. Ouais, je confirme. Alors, bah, écoutez, donc, ouais, non, super intéressant, on va partager les liens aussi. Euh, et du coup, on a euh, bon, du coup, Ingrid Mary Asio aussi. Donc. Euh, intervenante euh, sur le côté notamment euh, légal et cinéma qui voulait euh, intervenir aussi. Salut Ingrid. Salut, salut à tous. Ben non, j'ai entendu cinéma, donc je me suis réveillée. Euh, mais c'est intéressant cette expérience. Enfin, tu as parlé de deux expériences liées au cinéma, y compris la vôtre. Est-ce que tu peux détailler Alors laquelle, pardon Celle qu'on est en train de produire ou celle de Chibouya Les deux. <rire> Shibuya, euh, je vais commencer par, euh, par eux comme disait Tom, ils se présentent comme le Netflix du Web3 ou je dirais même comme le A24 du Web3 c'est-à-dire qu'ils veulent être en fait la nouvelle plateforme euh, qui va booster en fait les créateurs, euh, les créateurs de, de cette industrie euh, en utilisant le Web3 en fait pour financer des projets et actuellement ils ont, so ils ont sorti en effet deux projets il y en a un qui s'appelle White Rabbit et l'autre j'ai oublié le nom mais en, en fait ils, ils utilisent en fait à la base le Web3 et les NFT pour euh, dans un principe de production et également de d'orientation de l'histoire. Donc en fait, quand vous achetez un NFT de Shibuya, vous êtes à la fois producteur du projet, parce que vous permettez de le financer, et en même temps, vous êtes, je dirais, presque scénariste, parce que vous allez décider en fait de la suite de l'histoire. C'est un format qui existe hein, dans le cinéma. Euh, de, de c'est pas nouveau hein, le, le format choose choose uh, your own story euh, c'est que tu peux vraiment en fait décider de la direction que vont prendre les personnages de ce qu'ils vont répondre à telle ou telle conversation euh, et, euh, et c'est en effet Shibuya a notamment a, a inspiré notre propre projet sur cet aspect euh, décisionnel alors euh, Shibuya c'est c'est ils sont de quel euh, ces Américains Ouais, tout à fait. C'était le projet de, de People Pleaser, qui est une artiste américaine qui travaillait avant dans des studios d'animation euh, très réputés et qui a lancé Shibuya euh, il y a, je pense, euh, environ un an, quelque chose comme ça. Ils ont, ils ont annoncé une levée de fonds avec, euh, avec euh, je sais plus, peut-être Paradigme, oh, j'ai un doute, mais en tout cas, une, une grosse levée de fonds de, de 6 ou 7 millions de dollars pour justement étendre leur vision. Euh, de, de rapprocher les créateurs de l'industrie euh, de l'industrie cinématographique. Mais euh, c'est absolument intéressant ce que tu me dis parce qu'en fait c'est exactement le même schéma que euh, Decentralized Picture qui est euh, euh, derrière enfin qui est euh, Roman Coppola. Par la, voilà Roman Coppola et merci merci Rémi il faut que tu te prépares hein, pour notre interview NFT Morning Can. Hein. <rire> euh... J'ai fait mes fiches ça. Super. Et, euh, et en fait, c'est exactement le, le même principe, c'est-à-dire que on a euh, une DAO qui euh, sélectionne et choisit les orientations de scénario et euh, un financement. Alors, soit il y a des, des réalisateurs derrière, tels que Soderbergh, ou d'autres, de la bande un peu indie films hein, aux États-Unis, euh, qui, qui donc qui mettent un, un ticket pour récompenser les scénarios choisis. Euh, soit euh, alors là euh, sur le financement 
euh, sur Shibuya, en fait, c'est un financement propre, enfin interne, ce, que tu, ce, que tu, ce dont tu me parles. C'est financé par les ventes de NFT du projet. C'est comme tous les projets. Enfin, ils sont fundés, mais derrière, en effet, bah, c'est les ventes. Enfin, ça reste les NFT, en effet, qui reste le, le, le financement numéro un. Ouais, euh, mais mais les... attends, excuse-moi, John. Les, les NFT, ils sont, ils sont créés avant Ils sont créés comment Ils sont en préfinancement Ou ils sont. Euh... Comment le film est financé si les NFT sont pas. Les, Alors, les... Les, les NFT pour démystifier sont euh, vraiment des visuels euh, dupliqués en fait c'est-à-dire c'est pas une collection de NFT comme on l'entend habituellement euh, 10 000 NFT euh, chacun unique là pour le coup c'est vraiment en fait le NFT n'est qu'un véhicule de, de de financement ils appellent ça le producteur passe faut faut vraiment se l'imaginer comme un ticket en fait et d'ailleurs c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'open editions du avec Bruce Lee ils l'ont même pas vendu comme des NFT ils l'ont vendu comme des tickets le projet reste encore très mystérieux. Nous, notre avis, c'est que ça va être un ticket pour un futur film ou un futur documentaire euh, en collaboration avec la famille de Bruce Lee, peut-être sur euh, l'histoire de cet acteur. Euh, mais le NFT n'est pas en effet, une, euh, en tant que tel, je dirais, une, une œuvre d'art unique euh, à posséder. Mais on, 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 reparlera, on reparlera de Shibuya une autre fois, parce que le thème de l'album, c'est quand même votre projet à vous. Bah oui, mais, ouais, là, mais oui, justement, mais pour non. le lier au projet mais de... non, parce qu'il est tard, là, non. Ingrid. Ah, mince. <rire> okay. mais, euh... mais Ingrid, on peut reparler, on peut reparler après. Ou alors après, ou alors après Oui, room, oui, peut, je vais bien. Pardon, là, je suis toujours très longue. Moi. Non, non, non c'est pas ça. C'est juste que là, on part sur un autre projet. Oui, oui, oui bien, bien sûr, bien sûr. On se concentrer quand même sur, sur le vôtre. Euh, les dates clés, donc les prochaines dates clés, c'est Lisbonne tout Donc, à fait, oui. 7 et 8 on a... juin. Ouais, exactement, 7 et... 7 et 8 juin. Ça va être une semaine très dense, cette semaine-là. On va sortir notre site web. C'est la semaine de l'Open Editions et de la performance à Lisbonne. Trop bien. Eh ben, euh, eh ben, on a de vous suivre. Alors, pour suivre, euh... Donc, il, y a, il y a plusieurs moyens, mais c'est surtout sur le compte Twitter Axis Mundi. Ouais, exactement. Axis Mundiar, tout accroché, c'est le compte du projet. Et le compte euh, UVL Studios, il euh, y a pas mal de behind the scenes pour diguer et avoir des petites infos sur le projet, c'est pas mal. Et donc, euh, également, évidemment, bah, le Discord pour, pour les alliés. Le, 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 le Discord privé qu'on ouvre la semaine prochaine sur invitation pour l'instant. Ah, d'accord, ok. Et ben bah, c'est plus. John, un petit, un petit mot de la fin Bah, non, mais écoutez, bonne chance, bon courage, il va falloir s'accrocher euh, sur les prochains mois pour vous. Mais. Je suis très, en tout cas, très excité pour vous et, et très content de, de, enfin, très intéressé de voir comment ça va se passer, quoi. Ouais, merci beaucoup. On a passé un super moment avec vous et, et nous aussi, on est hyper excités, évidemment. Génial. Et ben, merci beaucoup. Demain, John, on parle, ben, on revient sur, on va parler marketing demain, un peu comme la semaine dernière. Cette fois avec Certis et Henri Corchia son fondateur et, euh, et donc voilà donc euh, on verra de quoi il s'agit demain Exactement. merci à tous salut passez une bonne ciao, journée ciao. salut bye bye ciao, ciao.